0: Wszystko co ważne w jednym miejscu mzdrowie.pl Skupiamy się na kadrach, skupiamy się na organizacji, skupiamy się na dostępności, skupiamy się na profilaktyce i skupiamy się na innowacyjności i inwestycjach. To jest takich pięć obszarów, które są najważniejsze. Z mojego punktu widzenia, tak naprawdę z takiego lekarskiego i ministerialnego, myślę, że jedne z najważniejszych to są te działania szeroko pojęte, profilaktyczne, dlatego że tutaj mamy szereg bardzo konkretnych realizacji, które chcemy wprowadzić. Nowoczesne metody diagnostyki, ale również prewencja, choćby tak jak szczepionka HPV, która jest de facto szczepionką, która przeciwdziała rakowi szyjki macicy i w niektórych krajach już, które to wdrożyły, może doprowadzić do całkowitej eliminacji w ogóle raka szyjki macicy w populacji danego kraju. No chcielibyśmy, jeżeli wiemy i mamy narzędzia, żeby zapobiec zachorowalności na raka szyjki macicy, to dlaczego tego nie wprowadzić? To jest, to jest, będziemy wprowadzali w 2021 roku dla dziewczyn po to, żeby były zaszczepione. Oczywiście pamiętajmy, że to jest duża populacja, również duży koszt, ale chcielibyśmy, żeby te szczepionki były od 2021 roku pierwszego roku refundowane. Podatek cukrowy, pracujemy nad nim. Zgodnie ze strategią mamy na to dwa lata, ale moją intencją jest, żeby to znacznie szybciej opracować, znacznie szybciej pokazać. Myślę, że jest to jeden z obszarów zdrowia publicznego, który jest bardzo ważny. Niestety Polska galopująco nadgania negatywne strony świata zachodniego w tym zakresie i u dzieci. Ta otyłość jest bardzo powszechna. A wiemy, że jest to czynnik ryzyka nie tylko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, zaburzeń hormonalnych, ale również raka. Strategia trafiła do ministrów, czyli rozesłana została do resortów. Ma uzyskany wpis w pracach rządu z numerem jeden, czyli to pokazuje, że numerem jeden jest strategia onkologiczna. Pół żartem, pół serio. Natomiast teraz będziemy mieli konsultacje międzyresortowe, potem wypuścimy dokument do konsultacji społecznych. Na pewno będziemy edukować. Mamy w tym zakresie bardzo duże sukcesy w Polsce, bo proszę Państwa zredukowaliśmy ilość palących osób do 21% z 30 kilku. To jest ogromny sukces, natomiast widzimy niestety bardzo ryzykowne zachowania, szczególnie wśród młodzieży, czyli zastępowanie w tej chwili niepalenia, paleniem papierosów elektronicznych, bądź podgrzewaczy tytoniu i potem może to skutkować, tak jak w innych krajach, wzrostem palenia tytoniu tradycyjnymi metodami. Na pewno kampanie edukacyjne, na pewno bardzo duży nacisk będziemy kładli na taką współpracę edukacyjno-informacyjną, bo tak naprawdę tutaj jest najwięcej do zrobienia. No ale oczywiście również proponujemy no dojście do poziomu akcyzy tak jak proponuje WHO, czyli to jest około 70%. No w tej chwili z naszych analiz, jak analizujemy wszystkie akcyzy, to jest około 60%. Więc wprowadzamy też, i to już robimy, wprowadzamy rejestry efektów w Narodowym Funduszu Zdrowia. I oczywiście to bardzo jest zadanie trudne i skomplikowane, bo nie chcemy wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście chcemy wiedzieć, czy pacjent jest leczony skutecznie i jaki jest efekt tego leczenia po jakimś czasie. Najlepszym przykładem. Jest tak zwany COS-zawał, czyli koordynowana opieka nad pacjentem po zawale serca. I tam wprowadzając koordynację osiągnęliśmy efekt redukcji śmiertelności w niektórych obszarach o 30%, bez dodatkowego leczenia farmaceutykami, ani innymi technologiami medycznymi. To jest niebywałą różnicą, czyli wprowadzanie pewnego mierniku na końcu, jaki jest efekt naszych działań, pozwoli nam... Na racjonalne bardziej leczenie. Takie mierniki to na przykład jest ilość rehospitalizacji, to jest ilość absencji chorobowych z pracy, to jest długo, długość życia, tak? to jest kwali, czyli ilość lat przeżytych w dobrym stanie. To jest też wiek, kiedy pacjent umiera, znaczy to, to, to wszystko wchodzi w te wskaźniki. Oczywiście w onkologii one również muszą być wdrażane. W tej chwili wdrażamy to w kardiologii, wdrażamy w ortopedii, wdrażamy w leczeniu zaćmy. Bardzo proste mierniki, one bardzo dużo pokazują. No choćby w zaćmie ostrość z roku po zabiegu. Natomiast tutaj w kancerplanie też mówimy o takich miernikach w onkologii. Choćby po to, żeby wprowadzając nowe terapie, innowacyjne leki, żeby mieć realną odpowiedź, co te leki dają pacjentom. Bo wiemy, że z badań czasami ten innowacyjne leki, które oczywiście są pewną nadzieją dla pacjentów, no niestety nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań i, i efekt na, w postaci umieralności, dobrostanu nie jest aż tak dobry, jakbyśmy chcieli. W innych znowu mamy rewelacyjne wyniki, w związku z tym, no ale musimy je mierzyć po prostu. Wiemy, że przeświadczenie o tym, jak wygląda praca onkologa u studentów, jest zupełnie inna od tego, jak ona w tej chwili wygląda. To raz. A dwa, ilość czasu, którą studenci poświęcają na onkologię szeroko rozumianą, jest bardzo mała. W związku z tym tutaj będziemy musieli rozmawiać z rektorami uczelni medycznych, z Kraumem po to, żeby jednak zwiększyć ilość czasu, którą studenci poświęcają na zagadnienia onkologiczne. Wiemy, że praca onkologa w tej chwili zmieniła się radykalnie. To jest de facto lekarz, który leczy pacjenta latami, a w najlepszych krajach pacjent to lekarz, który prowadzi do wyleczenia pacjenta. W związku z tym wizja taka, że onkolog zajmuje się głównie pacjentami terminalnymi jest zupełnie nieprawdziwa.